0: On est à l'aube de la rentrée parlementaire, tous les partis politiques qui ont tenu leur caucus cette semaine ou qui sont en train de les tenir. Également, on parle beaucoup d'environnement hein, cette semaine, que ce soit euh, les sacs de plastique, les, la possibilité de bannir les sacs de plastique, la consigne, le troisième lien que bien des gens associent à un dossier environnemental. Alors l'occasion est belle pour en discuter avec le député de Gouin au porte parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, que je joins au bout du film. Monsieur Nadeau-Dubois, bonjour.
1: Bonjour, M. Trudeau.
0: Ben, évidemment, la nouvelle du jour, c'est le, le plan de consigne qui a été annoncé par euh, le ministre de l'Environnement, Benoît Charrette, et le premier ministre Legault. Euh, un plan qui euh, semble aller beaucoup plus loin que ce qu'on avait anticipé. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous.
1: C'est une, euh, Il faut le dire, c'est une nouvelle qu'on attendait depuis vraiment, vraiment longtemps. On vient de faire un grand pas. C'est une étape majeure vers une gestion des déchets qui soit digne du 21e siècle. Donc, euh, nous, ça faisait cinq ans à Québec solidaire qu'on qu qu tapait du pied, qu'on disait que ça n'avait pas d'allure de continuer comme ça. Alors, c'est sûr qu'on serait bien euh, euh, de mauvaise foi aujourd'hui que de euh, que de cacher dans la soupe. C'est une grande victoire. Puis, on est, on est fiers du rôle... Euh, que nous, on a joué à Québec solidaire pour faire avancer cette idée-là. Ça fait des années qu'on mène cette bataille-là à l'Assemblée nationale. Manon Mancet en avait fait un de ses euh, chevals de bataille. Euh, c'est Ruba-Gazal dans, dans les derniers jours, dans les derniers mois, qui avait été à l'origine quand même de la commission parlementaire sur le sujet. Donc euh, oui, on est content. C'est une bonne nouvelle, mais euh, il reste beaucoup de choses à faire quand même au Québec parce qu'on a d'autres problèmes en matière de recyclage.
0: Non, mais, mais, mais quand même, puis c'est correct, c'est de bonne loi de souligner le rôle que vous aviez joué, mais vous, vous reconnaissez que le gouvernement fait un fait un bon travail, à, sur ce point-là, là, je pense, en général, sur ce point-là, vous êtes satisfait de, de ce que le gouvernement présente?
1: L'annonce d'aujourd'hui est une bonne annonce, ça fait aucun okay. doute.
0: Dans l'applicabilité de la chose, Monsieur Nadeau-Dubois, est-ce qu'il y a quand même pas certaines interrogations à avoir? Parce que là, euh, c'est une grosse bouchée qu'on prend là, pour euh, pour euh, le citoyen. Ça va demander beaucoup d'implication. Euh, il me semble que ça soulève des questions sur l'ampleur de la tâche, sur la disponibilité des euh, des points de service, sur la capacité, par exemple, même des gens en région euh, de dire « Bon, ben je vais-tu faire 25 minutes tour pour aller porter mes petits cartons de lait, mes petits cartons de jus, mes bouteilles, mes cipes, mes ça? » Est-ce qu'il n'y a quand même pas des des questions? Parce que la clé de l'opération, c'est l'adhésion aussi de la population.
1: C'est clair, et quand même, le gouvernement donne euh, plusieurs mois, voire quelques années, pour qu'on fasse des projets pilotes, pour qu'on l'implique progressivement. Ça, je pense que c'était euh, euh, la chose à faire. Mais, votre question ouvre une porte, là, puis j'ai envie de rentrer dedans. C'est-à-dire qu'il falloir aussi réduire à la source. Parce que, si on produit autant de déchets... C'est bien beau la consigne, mais il faut aller plus loin. Il faut aussi réduire euh, la quantité euh, de déchets qu'on produit, utiliser euh, moins euh, de, de récipients là, à usage unique. Et euh, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que l'annonce d'aujourd'hui va dans la bonne direction, mais ça ne règle pas tous les problèmes. Euh, il faut résolument là, mettre le cap au Québec sur l'économie circulaire et la réduction globale de la quantité euh, de déchets qu'on produit.
0: Est-ce qu'on doit envisager des manières coercitives euh, ou c'est vraiment incitative uniquement? Parce que bon, il y a la consigne, le, si on veut la carotte, c'est d'aller rechercher ce qu'on aura payé euh, au niveau de la consigne, mais est-ce qu'on doit pénaliser les gens qui, 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 qui n'adhéreraient pas?
1: Je ne pense pas que ce soit la solution. Regardez quand même, reprenons le recyclage. Là. Dans la génération de mes parents, euh, lorsqu'ils étaient jeunes, ça n'existait pas le recyclage. En quelques années, on a fait des avancées incroyable. Je pense que les habitudes des gens peuvent changer. Je pense que les gens sont prêts. Et donc, non, je pense pas que c'est en punissant les gens qu'on va changer les comportements.
0: Je dois vous avouer, M. Nando dubois que... je je trouve pas que l'initiative du gouvernement est, est inintéressante. Je trouve que la bouchelle est très, très grande. Ce qui m'inquiète, c'est un peu le, le timing de cette annonce-là, pardonnez-moi l'anglicisme, quand on regarde la situation des, des centres de tri. Peut-être certains diront qu'il ben, faut pas mélanger les choses, mais il reste que, en termes de, de risque de décrochage auprès de la population, quand on regarde euh, le, le, notre, notre piètre performance au niveau euh, du recyclage, la piètre qualité de notre recyclage, des centres de tri qui, me, qui menacent de fermer, je trouve que les signaux qui ont été envoyés... Euh, euh, aux, aux citoyens par rapport au coût-bénéfice de, de, de leurs efforts, là. Le, le, le timing n'est pas génial.
1: Je suis en fait complètement d'accord avec vous. En ce moment, on vit une crise du recyclage au Québec. Alors, c'est bien beau encourager les gens à recycler là, on va même les encourager à utiliser un nouveau système de consigne Tout ça, c'est bien. Mais. À un moment donné, il faut que le système fonctionne. Parce qu'en effet, là-dessus, je suis complètement d'accord avec vous, si le système fonctionne pas, les gens vont perdre confiance. Puis ils vont se dire, pourquoi moi, je ferais un effort si, de toute façon, le recyclage est géré tout croche au Québec puis que ce que je recycle, ça finit dans un centre d'enfouissement euh, ou ça finit quelque part sur un bateau euh, au large des Philippines parce que les Philippines n'acceptent pas d'acheter les matières qu'on a recyclées ici. Donc, ben oui. Moi, je suis complètement d'accord. Il faut, pour donner confiance au monde que ça vaut la peine de faire un effort, que le système fonctionne. Et là-dessus, euh, on ne part pas de rien. là T'sais, Il faut, je le disais tantôt, il faut réduire la quantité de déchets. Ça, ça veut dire s'attaquer au sur-emballage. Puis ça, les entreprises ah, ont, voilà. ont, ont des responsabilités. Ça veut dire favoriser ce qu'on appelle l'économie circulaire. C'est-à-dire comment on fait pour développer des marchés pour que quand on recycle, mais qu'on puisse ensuite récupérer. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui achètent ça ici au Québec pour euh, euh, pour produire euh, des biens. Il faut sur, que le gouvernement les... ait un leadership là-dessus.
0: Ouais, sur l'économie circulaire, M. Nadeau-Dubois, là, il y a énormément de pédagogie à faire là-dessus, hein, parce que c'est un principe qui est euh, euh, qui est porteur, qui est, qui est moderne et qui est essentiel. Puis là, je, je, je vais peut-être être surpris, mon Dieu, on s'entend comme laron en four euh, en ce début d'année, <rire> Monsieur Nato Dubois, mais non, mais sincèrement, l'économie circulaire, c'est l'avenir.
1: Ben, c'est l'avenir parce que bon, d'abord d'un point de vue écologique, pensons-y un instant, entre faire venir en euh, par paquebot, par exemple, des marchandises qui viennent de l'autre bout du monde qui vont émettre donc beaucoup de gaz à effet de serre pour venir ici, qui ont souvent été produits dans des pays où les conditions de travail sont moins intéressantes. Souvent, ça peut être synonyme, on va se le dire aussi, d'une qualité moindre. Entre mm -hmm. ça, puis un marché local euh, qui crée des emplois ici au Québec, à partir, puis là, évidemment, quand on ajoute l'aspect économie circulaire, ça veut dire parfois à partir même de déchets qui sont produits ici, je veux dire... Il n'y a aucune raison de s'opposer euh, à un principe comme celui-là. Mais comme toujours, le diable est dans les détails. Il faut que le gouvernement... Nous, ce qu'on propose depuis longtemps à Québec, Sol euh, à Québec solidaire, c'est une loi cadre sur l'économie circulaire. Okay. pour que le gouvernement dise voici par où on s'en va, voici ce qui doit être fait, voici les investissements qu'on fait, par exemple, en recherche et développement, euh, où est-ce qu'on met des incitatifs fiscaux pour les entreprises pour qu'ils fassent de la recherche et développement en matière d'économie circulaire. Euh, nous, c'est une proposition qu'on a depuis longtemps dans, dans nos cartons cette idée d'une loi-cadre sur l'économie circulaire qui permettrait de, de mettre en place, disons, de, de donner un élan à cette nouvelle manière de voir l'économie parce que oui euh, c'est l'avenir mais l'avenir n'arrive pas tout seul hein des fois ça prend une petite poussée pour que pour que ça okay. euh,
0: ça reste c'est complexe mais si vous voulez à un moment donné je vous je vous réinviterai pour on fera un petit oui. cours magistral de vulgarisation sur sur l'économie euh, l'économie circulaire. Euh, bon, là on voit que le gouvernement fait un pas dans la bonne direction euh, à votre avis sur les consignes on est où dans l'échelle de probabilité que vous mettiez à exécution votre menace d'effectuer un, un méga blocage parlementaire au, au mois d'octobre prochain? Est-ce est que l'indice d'inflammabilité vient de, de réduire ou qu'est-ce que ça va prendre davantage pour éviter cette crise-là?
1: Ben, nous, ce qu'on qu a dit dès le départ, c'est qu'on demandait pas au gouvernement d'appliquer le programme de Québec solidaire. Ce serait un peu euh, présomptueux, <rire> puis on leur demande pas de faire ça. Il faut, faut aussi. rappeler quand même les choses. Euh, ce qu'on leur demandait, on avait trois demandes très claires, puis c'est encore nos demandes aujourd'hui, c'est de déposer un plan de lutte, de, de, de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui permet d'atteindre les cibles de réduction qui sont fixées par la communauté scientifique internationale. Euh, première condition. Deuxième condition, c'est que ce plan-là soit approuvé par un expert indépendant, donc que ce soit pas juste un document de communication, mais qu'il y ait une certaine crédibilité scientifique. Puis, troisième, c'est tout simplement qu'on qu mette un frein à l'exploitation et à l'exploration des hydrocarbures au Québec, donc le pétrole et le gaz. Fait que c'est trois conditions que nous, on juge qui sont vraiment minimales. On dit, si vous êtes capable de démontrer que vous faites le minimum en matière de lutte au changement climatique, bien, on va collaborer avec vous. Et puis, on va pousser dans le sens, on va pousser, comment dire, on va souffler dans, dans la voile quand vous avez des bonnes idées. Euh, par mais, contre, mais, a... mais en
0: même temps, le plan de réduction des GES, j'imagine que vous voudrez qu'il soit accompagné des mesures pour, pour y arriver, là, pas juste des intentions.
1: Il faut, voilà, il faut des cibles ambitieuses, il faut des moyens pour atteindre les cibles, parce que dans les 15 dernières années, on avait non seulement des cibles qui étaient vraiment euh, pas suffisantes, mais... Encore pire, on ne prenait même pas les moyens pour atteindre les cibles insuffisantes. Fait il faut des bonnes cibles, donc des objectifs qui sont en phase avec la science. Il faut des moyens pour les atteindre, puis il faut de l'argent. Euh, il faut de l'argent sur la table. Là, vous savez, comme moi, comment ça fonctionne. C'est bien beau avoir des bonnes intentions, mais c'est comme on dit, il faut falloir de l'argent dans le budget aussi pour que ce plan-là soit crédible.
0: Bon, on sentait que les chances qu'il n'y ait pas de blocage sont quand même assez minimes. là. Moi, ça en prendrait moi, beaucoup, beaucoup. Pas puis pas même ça, au niveau, même au niveau pas stratégique, pas. ça serait toute une victoire que vous donneriez au, au gouvernement si vous deviez reculer là, sur, 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 sur ce, cette menace-là.
1: Moi, je ne dirais pas ça, dans la mesure où je pense pas qu'il n'y euh, a personne à Québec-Solaire qui a envie euh, de se mettre à cesser de collaborer avec le gouvernement. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que ça fonctionne, qu'on en aille un plan. Puis on, je vais dire une chose, là, On sait que le plan, là de la CAQ, je vais un peu me répéter, mais on sait que ce ne sera pas le plan de Québec solidaire, puis ça, c'est mmh. bien correct. <rire> je veux c'est la CAQ qui a été élue, là. On l'a on eu le mémo, euh, mais ce qu'on s'attend, c'est qu'il y ait comme le strict minimum. Puis je pense que c'est possible pour le gouvernement de faire ce strict minimum-là. Il y a plein de pays dans le monde, puis pas juste des gouvernements de gauche, Là, il y a des gouvernements de centre, de centre droit, qui sont aussi capables de déposer des plans de lutte ouais. au changement climatique qui répondent à ce que demandent les scientifiques.
0: Bon, admettons que le gouvernement remplit les trois conditions, là, et euh, notamment la réduction des GES, les, les hydrocarbures, mais qui décide d'aller de l'avant avec son projet de troisième lien tel que présenté hier dans sa nouvelle mouture? Est-ce que ce serait acceptable pour Québec solidaire ou le troisième lien, même 2.0, serait un motif suffisant pour, pour, pour bloquer, pour déchirer sa chemise, quoi?
1: C'est pas une question facile parce que nos, nos conditions, c'est les conditions que je vous, dont je vous ai parlé il y a quelques instants. Troisième lien, à proprement parler, on ne fait pas partie. Par contre, il faut que le plan tienne en compte l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre. Nous, on s'attend à ce que le projet de troisième lien, on soit capable, et c'est possible de le faire, euh, de quantifier ce que ça va représenter en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et si vous voulez mon avis, je ne vois pas comment, en prenant en compte euh, l'étalement urbain que ça va créer, comment on va être capable de faire passez-moi l'anglicisme, mais fitter ça dans un plan de lutte au changement climatique crédible qui permet d'atteindre les cibles des scientifiques. Mais,
0: mais même avec pas. la nouvelle mouture, parce que c'est bien déjà... On conviendra, M. Nadeau-Dubois, qu'il reste plusieurs questions là euh, qui devront être répondues, les échéanciers, les coûts, les impacts environnementaux, mais c'est quand même particulier de voir à quel point la majorité des intervenants, même Régis Labon, l'opposition à l'hôtel de ville, etc., tout le monde semble être emballé par ce plan-là. Est-ce que... Est que ce projet-là pourrait être acceptable, étant donné qu'on y met une, une place prépondérante au transport en commun, mais vraiment beaucoup, 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 et euh, que le fait de, de le faire plus de centre-ville en, en centre-ville va euh, amoindrir ce, ce, cet impact-là au niveau de l'étalement urbain que vous craignez tant? Ouais.
1: Il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse. Est-ce que le centre-ville de Québec est capable d'absorber... Cinq euh, voitures de plus à chaque jour. C'est une excellente
0: jour. question. C'est une excellente euh, question.
1: Moi, je peux vous dire que Catherine Dorion, qui représente le centre-ville de Québec à l'Assemblée nationale, là, elle se promène dans son comté. Là, puis moi, ben, trois jours semaine, j'y habite aussi. Là. Euh, <rire> pas sûr que le centre- Pas sûr du tout que le centre-ville de Québec est capable d'accueillir 5000 voitures de plus à chaque jour. Cette question-là, elle reste, euh, elle reste complètement sans réponse. Puis qui dit congestion, dit. Euh, émissions de gaz à effet de serre. Euh, cette cette question-là n'est est, est pas réglée. On parle encore d'un projet de plusieurs milliards de dollars. Donc, avant de dire euh, bravo, il va falloir faire la démonstration. Puis, du transport en commun, là, on peut en développer sans troisième lien. Ça reste encore un projet d'autoroute. Et moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'on procède encore par ballon d'essai euh, euh, médiatique. Tu sais, je veux dire, c'est des milliards de dollars... là. Euh, C'est pas rien. Le cac est en train de vendre des running shoes. Là. Ils sont en train de vendre un projet de plusieurs milliards de dollars. On peut tu avoir un plan clair plutôt que des ballons d'essai dans les médias. Ce n'est pas très sérieux comme manière de procéder pour un projet qui représente une dépense significative pour les contribuables.
0: OK. On comprend bien votre scepticisme. Encore avant qu'on se laisse, M. Nadeau-Dubois, il faut qu'on parle de baisse d'impôts absolument. Là, parce que vous avez dit euh, plus tôt cette semaine euh, que les Québécois ne voulaient pas de baisse d'impôts, qu'ils voulaient qu'on investisse davantage dans les services. Je vais faire une proposition d'emblée. Une proposition d'emblée. Est-ce qu'on peut se rejoindre à mi-chemin? On est-tu capable de faire ça aujourd'hui, de reconnaître que les citoyens, oui, veulent plus d'oxygène, qu'ils sont étouffés, mais que évidemment, c'est important d'utiliser les surplus pour investir dans les dans les services, donc de faire un
1: peu les deux en même temps? Je pense que dans l'absolu, non, en fait non. En fait, je pense qu'en théorie, c'est possible. En théorie, c'est possible de baisser les impôts de pas de tous les contribuables, de certains contribuables euh, euh, dans la classe moyenne, de la classe moyenne inférieure. Euh, et de réinvestir dans les services. En théorie, c'est possible, mais dans les faits, là, sur le terrain, là, depuis 15 ans, là, les libéraux là, ils ont baissé les impôts. Est-ce ah, que oui. la qualité de vie des gens... Ben oui, il y, y a eu des baisses d'impôts de la part des libéraux. Ça vous direz ça à T4 ça ne paraît pas. Eu... Ben voilà, c'est exactement mon argument. Il <rire> y en a eu des baisses d'impôts. Est-ce que la qualité de vie des gens s'est améliorée significativement? Pendant que de l'autre côté... On avait de l'austérité qui a fait en sorte qu'on manque de profs dans les écoles, que les infirmières tombent comme des mouches en burn-out, que le monde n'a pas de place dans les CPE, que les routes sont en mauvais état, euh, que il euh, manque de logements partout au Québec. Quand on fait le, le calcul, là, le coût-bénéfice de ces baisses d'impôts-là sur les libéraux, par rapport à ce qu'on a perdu comme qualité de vie dans nos services publics, moi, le calcul que je fais... Je suis assez confiant que beaucoup de Québécois sont d'accord avec, euh, avec Québec solidaire quand on dit ça. Le calcul, c'est que le jeu en vaut pas la chandelle. Bien sûr, si on dit aux gens « voulez-vous une baisse d'impôt, oui ou non ?» C'est sûr qu'ils vont dire « oui », personne ne va dire « non ». Mais si on dit « qu'est-ce que vous préférez entre une baisse d'impôt ou des meilleurs CHSLD, des meilleurs CPE, des meilleures écoles, des routes en meilleur état ?» Moi, je suis assez confiant que les gens sont assez intelligents pour faire le calcul puis dire « peut-être que si on met toutes nos, baisses, nos petites baisses d'impôts ensemble, on peut améliorer plus notre qualité de vie que si on répartit le surplus en petites baisses d'impôts. Mais à,
0: à la limite, pourrait-on dire ben, le surplus, euh, on aimerait ça euh, qui, qui nous permette d'avoir plus d'oxygène? Et pour ce qui est des services d'optimiser notre capacité à réévaluer nos programmes gouvernementaux. J'ai tellement l'impression, M. Nadeau-Dubois, qu'à chaque fois qu'on met de l'avant une initiative gouvernementale, c'est pour la vie. Tu sais, Ce n'est pas ponctuel. Je, je trouve que le, notre, notre, notre capacité à, nous, à regarder, à nous remettre en question, puis des fois, à aller faire des économies à l'intérieur de la machine plutôt que toujours dire bien, on va aller taxer davantage, on va aller percevoir davantage, on, on a de la misère à faire cet effort-là avant.
1: Je pense qu'il y a plusieurs manières de... Vous parliez de redonner de l'oxygène. là. Je pense qu'il y a plusieurs manières de le faire. <rire> C'est-à-dire que diminuer les... là, ce que le gouvernement vient de faire, là. prenons le dernier geste important du gouvernement avant que la session se termine, c'est d'adopter un projet de loi qui va faire augmenter plus vite les tarifs d'hydroélectricité. Puis ça, ça va pénaliser notamment euh, les ménages à faible revenu qui, ont, on le sait souvent, sont dans des logements moins bien isolés, donc ça leur coûte plus cher. Il y en avait une occasion là, de, de, de donner de l'oxygène de manière équitable à tout le monde. puis Le gouvernement a pris la décision inverse. Donc, il y a d'autres moyens de donner de l'oxygène aux gens, surtout à la classe moyenne, que baisser les impôts. C'est possible de le faire. puis Pour répondre plus directement à votre question, là, il n'y a personne qui est pour, dans l'absolu, les programmes inutiles et le dédoublement. Ce qu'il faut, c'est le faire intelligemment. Ce que les libéraux oui. ont fait depuis 15 ans... C'est pas ça. Ils ont prétendu... Bon, au début, ça s'appelait la réingénierie de l'État. J'étais assez mmh. vieux pour m'en rappeler, même si j'étais quand même jeune à l'époque. Euh, après ça, ça s'est appelé... Euh, le, le, la le, modernisation. Le, la modernisation de l'État. Puis bon, finalement, on a fini par appeler ça pour ce que c'était, c'est-à-dire de l'austérité. Euh, puis qu'est-ce que ça nous a donné, ça? Est-ce que ça nous a donné une classe moyenne qui va mieux? Non. Est-ce que ça nous a donné des services publics qui vont mieux? Non plus. Fait que moi, le bilan que je fais, c'est que si la CAQ se prétend du changement, il devrait peut-être changer la recette plutôt que la répéter.
0: Ça a donné quand même des finances publiques euh, en santé, mais bon. Euh, Gabriel ouais, Nadeau-Dubois. Quel...
1: C'est toujours ça la question, à quel prix. Ah, oui. ça, ça, dépend dépend qui on voilà. parle.
0: Voilà. On aura l'occasion d'en reparler. Gabriel Nadeau-Dubois, député de Gouinco, porte-parole de Québec Solidaire. Merci d'avoir pris le temps de nous parler, puis bonne rentrée parlementaire la semaine prochaine. À vous aussi. Merci.